0: Witajcie, kochani, przed nami kolejny zachcianek. Trochę tych książek tutaj jest, ponieważ w połowie października będą miały miejsce krakowskie targi książki, na które ja się wybieram. Trochę miałam kłopotu z kupnem biletu, jednak się udało przy pomocy. No nie było to takie oczywiste i dostępne w 100 No może jednak... <grym> Trochę jakiegoś podszkolenia mi trzeba, jednak miałam z tym nie jaki kłopot. Ale życzliwych oczek nie brakuje. Także gdybyście się chcieli wybrać i coś takiego Wam się wydarzyło, to rzeczywiście może tak być, ale być może są tęższe głowy ode mnie i datą radę. No, yy, najważniejsze, że misja zakończona powodzeniem, bilet mam. No, ale... Dlaczego o tym mówię? Po pierwsze, wiecie, no to już będziecie wiedzieli, że coś się będzie działo fajnego tutaj. A po drugie, właśnie, zachcianek zaczyna się od 12. Jakoś tak późno, nie? Że tak na początku października nic nie ma, o czym mogłabym Wam opowiedzieć. No no nie ma, ponieważ szaleństwo zaczyna się właśnie w okolicach targów i tak też mocnym uderzeniem, tak właściwie, będzie większość, pozycji ukazuje się właśnie w tym okresie. To takie taka dysproporcja duża. No ale tak musi być. Zyski muszą się nakręcać, a targi książki mają to do siebie, że rzeczywiście bywa taniej, że ludzie wtedy chętnie kupują. Dużo, pięknie pachną targi książki. Dużo książek, naprawdę takie fajne miejsce. Każdy, kto kocha czytać, to choć raz powinien się wybrać Brać, zaciągnąć się tą wspaniałą wonią. Mmm, wspaniale. No dobrze, ale przejdźmy może już do Meritum Zachcianek się niecierpliwi. Startujemy. 12 październik. Małgorzata Warda, dziewczyna z górą Drugi, śniegi. Nadia, ofiara porwania. To wszystko okazuje się nie być takie Oczywiste, bo czy rzeczywiście jest ofiarą? A może świadomie steruje swoim losem? Porywacz jest oczywiście nieuchytny. Podobno nie żyje, ale czy na pewno? I czy na pewno jest porywaczem? A może człowiekiem, który nauczył się kochać? Co jest prawdą. Czy doszło do zbrodni? A może... Hmm, właśnie, a może. Poza tym nie ma lekko. Trzeba wrócić do cywilizacji, do ludzi media, policja i tyle nowych rzeczy więc Nadia ma co robić i łatwo nie będzie, wiadomo Ciekaliście na to, prawda? Trzeba przyznać, że ja też możemy się cieszyć zatem wspólnie na książkę jeszcze wprawdzie troszkę poczekamy ale to już bliżej jak dalej, więc zacieramy ręce 12 październik Małgorzata Gutowska-Adamczyk Osiedle Sielanka Tom Drugi Sąsiedzi Wow, 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 oh, hura! To jest moja pozycja obowiązkowa. Zakup konieczny. Pierwszy tom, już Wam tutaj kiedyś o tym wspominałam, trafił do ulubionych. Drugi właśnie się ukazywać będzie, zatem czekam niecierpliwie, naprawdę. I cóż mogę Wam o tym tomie powiedzieć? Niewiele. Bo jakby drugi tom wynika z pierwszego. Spotkamy znanych już sobie bohaterów. No i będzie ostro, albowiem tutaj nowa zabudowa szerzy się niczym pożar. A reaktywowana rada osiedla nie chce tego. Ludzie chcą ocalić klimatyczne miejsce i będzie naprawdę bojowo. Czy uda się uniknąć tak zwanej wojny? I to jest chyba tutaj... jedynym takim nowym elementem, o którym cokolwiek mogę powiedzieć, nie spoilerując niczego, ponieważ no, wszystkie inne losy o ile ktoś nie czytał pierwszego tomu no to cóż, ma zaległości i musi to zrobić no bo no bo jak cokolwiek zacznę o kimkolwiek opowiadać, no to jakby zaspoileruję komuś pierwszą część bez sensu, prawda? No to musicie tak jakoś zdzierżyć to, że powiedziałam tak mało ale rewelacja. Myślę, że jakość zostanie zachowana i znaczy, wierzę w to mocno i jeżeli rzeczywiście tak będzie, no to będę miała kolejną ulubioną pozycję. No i rozrasta mi się ten folderek, nie powiem. 13 październik Katarzyna Bonda Balwierz. To kolejny tom z serii z Hubertem Meyerem. I znowuż będzie ostro co nieco, ponieważ zbrodnie nie będą należeć do rzadkości, a trup będzie kładł się gęsto. Zwłaszcza, że pierwszą z ofiar jest dziecko, następną ksiądz. A taką wisienką na torcie będzie niewielka społeczność, która ma swoje układy, kładziki, tajemnice i tego wszystkiego pilnie strzeże, obcych nie dopuszcza. I choć Hubert Meyer szukał spokoju, po ostatnich wydarzeniach. To jednak postanawia włączyć się w to śledztwo, ponieważ no, na pewno jest ciekawe. No i giną tacy ludzie, jacy giną. A ksiądz i dziecko to zaledwie początek. Czy uda się rozwiązać tę zagadkę? Czy uda się przełamać zmowę milczenia? No na pewno tutaj Katarzyna Bonda zapewni ogrom napięcia i dużo rozrywki w to wierzę, chociaż coś ostatnio ona też często wydaje. Jak na nią trochę mnie to niepokoi, bo ona zazwyczaj była taka oszczędna w tych swoich opowieściach, które się okazywały. okazywały, to znaczy no, potrzebowała jednak czasu, aby napisać powieść. Teraz się to jakoś tak zmieniło i nie wiem, czy po prostu pandemia i się przede wszystkim pisze, czy w czym tkwi problem, ale tak, zwróciło to moją uwagę, nie żebym panikowała zaraz, ale tak, tak. można rzec, mam na oku z takim niepokojem. 13 październik, Piotr Stankiewicz, pamiętam. W nocie wydawniczej możemy przeczytać, że jest to książka dla tych, których PESEL zaczyna się od cyfry 8, ale i nie tylko. No i ja ogólnie dobrze wspominam pierwszy kontakt z literaturą tego pana. Dlatego nie mogę sobie odmówić i tej książki. I Myślę, że to będzie jeden też z zakupów obowiązkowych. To lakoniczne i takie bardzo osobiste, jednak ulotne wspomnienia. Taka mozaika, takie można rzec troszeczkę błyski, Książka, która wyzwala wspomnienia czytelnika. I myślę, że tutaj lata 80., 90. i 2000 naprawdę przemówią do nas klimatem takim minionym, takim nieco idyllicznym. Ja uwielbiam czytać o latach 90., ponieważ wtedy jakoś tak inaczej było, takie mi się to wydaje trochę miodem i mlekiem płynące, choć wiadomo, że łatwo wtedy nie było. To jest takie bardzo złudne, bo wtedy byłam dzieckiem. Więc, przez ten pryzmat takiej jeszcze nieświadomości, takiego zaopiekowania, bo wtedy kto inny mierzył się z problemami, prawda? Nie ja. Gdzieś tam wiadomo, że też mnie to dotykało, ponieważ mogłam dostawać mniejsze kieszonkowe i tak dalej, ale jakoś tak ten klimat jest taki jedyny w swoim rodzaju, dlatego ta książka musiała znaleźć się na liście zachciankowej, a i czym prędzej została wpisana na listę zakupową. 13 październik, Anna Maziuk, Instynkt, o wilkach w polskich lasach. Z tym wilkiem to nie jest prosta sprawa. Kojarzy nam się jako bohater negatywny w bajkach i w literaturze, wiadomo. Do tego jeszcze wilkołak, no sami wiecie. Zło, czy tak jest naprawdę? Ośmioletnia dziewczynka, Mówi, że kiedy myśli się o wilkach, to są złe, ale kiedy się je spotyka, to już są dobre. No nie jest to powszechna postawa, ani powszechne podejście. Raczej właśnie boimy się i kojarzymy dość negatywnie. Dzikie zwierzę, prawda? Kiedy wataha wilków napada na człowieka, no jest gorąco. Swego czasu w Polsce można było wilki wybijać woli. To były szkodniki. Niestety doprowadziło to do prawie całkowitego wyginięcia populacji, dlatego też szybciutko postanowiono, że to trzeba ukrócić. Już nie można było tak bezkarnie sobie na wilki polować i je odstrzelać. I dopiero na koniec lat 90. ten gatunek został objęty całkowitą ochroną. Dlatego jeszcze jakieś zwierzęta nam zostały, bo tak to nie wiadomo co by było. W każdym razie jest to książka o zwierzęciu, które nie jest złe. Ono buduje mocne więzi, ma całkiem ciekawie rozwiniętą społeczność. Jest to również książka o ludziach, którzy kontaktują się jakoś z tym zwierzęciem, którzy o nim piszą, którzy fotografują i się nim zajmują. Jest to również opowieść o relacji człowieka z wilkiem. I tutaj jest to też taka relacja ciekawa, ponieważ... Wychodzi tutaj polityka, interesy własne, jak w życiu. Każdy dba o swój tyłek, no wilki również. Nie ma się czemu dziwić. To są inteligentne zwierzęta, więc zapewne może nie tak nazwane, ale opłacalność no, nie jest nim obca. Na pewno ciekawa pozycja, warta uwagi, zwłaszcza, że tutaj reklamował też Adam Wajrak, myślę, że dobrze będzie nad tym niesprawiedliwym wizerunkiem wilka trochę popracować. 13 październik Hubert Hender fałsz. W górach Sowich dochodzi do takiej dziwnej zbrodni. Ginie para młodych ludzi. Nie może to być, że to przypadek. A jeśli nie przypadek, to musi być też motyw. Główny bohater postanawia zająć się tą sprawą, zwłaszcza, że No wyjazd z domu jest mu akurat na rękę stanie się ta sprawa jego obsesją będzie musiał zmierzyć się z naprawdę głębokim mrokiem aby dowiedzieć się kto i dlaczego a trzeba przyznać, że nie ma świadków, nikt nic nie wie a kolorowe fasady skrywają tajemnice wszelakie no, nie będzie lekko Doświadczony śledczy, a jednak zło zawsze jest złem. Trzeba się z nim zmierzyć i zawsze może być tak, że rysa, którą zostawi sprawa, będzie na tyle głęboka, że już ślad po niej pozostanie. Czy uda się tę zagadkę rozwikłać? Czy sprawca zostanie ujęty? Dlaczego młodzi ludzie musieli zginąć? To na pewno Ciekawy pomysł na to, aby spędzić z tą książką jesienne, popołudnie czy wieczór. Dlatego nie mogło jej zabraknąć na liście zachciankowej. 13 październik, Mike Omer, Pajęcza sieć. Kolejny thriller i kolejne zbrodnie. To musi być psychopata, albowiem morduje, wydawałoby się, przypadkowe młode kobiety. Ostatnią jego ofiarą jest... Młoda dziewczyna, która spełnia perwersyjne zachcianki swych klientów. Doświadczyła również przemocy. Takim znakiem rozpoznawczym tego zbrodniarza jest to, że przed śmiercią ofiary dostają wskazówkę, jak zginą. Śledczy i jego wspólnik muszą tutaj naprawdę ostro wziąć się do roboty, aby rozwiązać tę sprawę. Jednak kiedy w całe to zamieszanie niebezpieczne i ryzykowne, Mierza się siostra głównego bohatera, no, zaczyna być naprawdę gorąca. No i wiecie, thrillery mają to do siebie, że te notki są takie, no właśnie, takie. No i cóż więcej można powiedzieć? Nic, bo gdyby napisać więcej, no to powstałby spoiler i czytelnicy by chyba takiego wydawcę zezarli. A zatem ja też już więcej nic nie powiem, nie chcę się narażać, W każdym razie na pewno warto mieć tego typu książki na uwadze, ponieważ zawsze może się okazać, że jest to takie czytadło, które oderwie nas od codzienności, które pozwoli się zrelaksować, idą długie wieczory, zadymki, zawieje, zamiecie i różne takie jeszcze przed nami najpierw deszcze oczywiście, no więc na pewno tego typu lektury za mało nie będzie 13 październik Anna Sakowicz Czas goryczy Jaśminowa saga to kolejny tom trzeci właśnie i tutaj znowuż mamy taką sytuację kiedy to nie czytając poprzednich tomów no, musimy nadrobić zaległości aby sięgnąć po ten i tak naprawdę niewiele można powiedzieć tyle, że startujemy w 1968 roku Siostry mierzą się z kolejnymi swoimi problemami. Jedna wraca do Gdańska, druga musi zdecydować, którego mężczyznę wybiera, a trzecia musi odnaleźć się po zniknięciu tajemniczego Josefa. Oczywiście tutaj też ciekawe tło historyczne, historia miasta, ale i... Miłość, namiętność, rozczarowanie i gorycz. Właśnie to nas czeka. No, nic. Yy, chciałoby się powiedzieć takie troszkę jak podobne, prawda? Tak brzmi przynajmniej. No, ja śledzę tę sagę, więc dlatego pojawiła się ona na liście zachciankowej. 13 październik. Dorota Pająk-Puda. Złota Królowa. Elżbieta Łokietkówna. To kolejna historia, która mówi o wielkich kobietach. Kobietach, które miały wpływ na historię świata. To królowa, której znane były wszelkie emocje. Zazdrość, namiętności, nienawiść itd. itd. Mówi się, że w tych czasach kobieta odbywała właściwie jedną podróż, przede wszystkim do przyszłego męża. Tymczasem ona zwiedzała i bywała. Groziła i upominała możnych tego świata, choć wydawałoby się, że właśnie powinna żyć w cieniu małżonka króla i powinna tych możnych słuchać. Nic bardziej mylnego. Była to kobieta świadoma, silna i wpływowa, i również tworzyła dynastię. Tak, zdecydowanie to będzie ciekawa historia zbeletryzowana, ja uwielbiam tego typu książki, a tę autorkę zawsze mam na oku i jak widzę coś nowego to oczywiście nie mogę sobie odmówić, na pewno w jakiś sposób pozyskam tę pozycję. Nie, 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 nie myślcie sobie o jakichś bezecnych tutaj, prawda, poczynaniach. Legimi mam na myśli na przykład, tudzież bibliotekę miejską. No, wiecie, tak wolę, wolę, zawczasu, wolę zawczasu tutaj uprzedzić jakieś mroczne domniemywania. No dobrze, w każdym razie dobrze mi się czyta z Legimi, dlatego dość mocno mogę na nich liczyć. Z tego, co widzę, to tak naprawdę 85% moich zachcianek Pełniają, więc no to, jest, to jest sukces przy moim takim, wiecie, zapotrzebowaniu dobrze im idzie. Resztę kupuję albo biblioteka zawno, co wiecie, daje radę, daje radę, dlatego jestem taka pogodna. Ale na pewno warto tutaj tę książkę mieć na uwadze. Zwłaszcza, że muszę wam powiedzieć, że potem, kiedy gramy w kuizowanie, tego typu literatura może uratować tyłek, co mi się już zdarzało. Także warto. 13 październik, Izabela Janiszewska, niewybaczalne. Czasem wystarczy jedno kłamstwo, by zaciemnić obraz i utrudnić życie. Trzyletnie dziecko w markecie puszcza rękę mamy i ginie bez śladu. Chwilę później zostaje odkryta makabryczna zbrodnia. Jednak temu wszystkiemu towarzyszy ktoś kto zrobi wszystko, aby prawda nie ujrzała światła dziennego 25 lat później do drzwi głównej bohaterki puka policja, aby poinformować o śmierci ojca aby wyjaśnić co i dlaczego aby poznać swoją przeszłość będzie trzeba się cofnąć głęboko wstecz i odkryć to, czego wtedy nie rozwiązano. Bo tylko tak będzie można wszystko uporządkować, uładzić i określić. A nie będzie to łatwe, i tego typu zabiegi są bardzo bolesne. Dlatego autorzy lubią swoim bohaterom serwować jazdy bez trzymanki, żeby czytelnik też się przejął. No zobaczymy, jak tutaj pani sobie poradzi. Nowa książka wygląda na bezcyklową, czyli taką osobną całość. Zobaczymy, bo wszystko może się okazać jeszcze później. Być może rzeczywiście ten stan rzeczy się utrzyma, a być może okaże się, że powstanie kolejny cykl. Pierwsze spotkanie z twórczością tej autorki wypadło dość niebrawo, Szału. Moim zdaniem nie było. Jednak czemuś nowemu postanowiłam dać szansę i zobaczymy. Dlatego książka została wpisana na listę zachciankową. Oczywiście z dużą ostrożnością do tego podchodzę, ale zawsze warto dawać drugą szansę. 13 październik, Wojciech Harpula i Maria Mazurek, Nad życie. czego uczył nas umierający. Moim zdaniem to bardzo ważna książka i nie wolno pomijać takich pozycji, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy chorobę i śmierć wypiera się do szpitali, kiedy unika się tego tematu, no i właśnie. A jest to temat, który powinniśmy poruszać, to nie powinno być tabu. To doświadczenie czeka każdego z nas. I teraz pytanie, czy można umrzeć z uśmiechem na twarzy? Jak bardzo zmieniamy się w obliczu śmierci? Czy ktoś, kto dobrze żył, dobrze umiera? Kapelan w hospicjum, lekarz z oddziału intensywnej terapii, czy negocjatorka, która rozmawia z samobójcą na dachu? Te osoby opowiedzą nam naprawdę dużo. To empatyczni, Przewodnicy, ludzie, którzy obcują na co dzień i wiedzą. Postanowili podzielić się z nami swoim doświadczeniem i swoim obcowaniem ze śmiercią. Tak jak mówiłam, tego tematu nie można pomijać. Albowiem im bardziej od śmierci uciekamy, tym bardziej się potem boimy, tym jest trudniejsza. I coś w tym jest. Kiedyś umierający mieli u swego łoża całą rodzinę na przykład wzywali na ostatnie słowo. Wiadomo, różnie to było, bo śmierć różnie przychodzi. Ale powiedzmy, tak było. Teraz szpitale, hospicja, a ludzie pędzą i żyją swoim życiem. Czy to dobre? Z przerażeniem myślimy o tym, jak my będziemy odchodzili i właściwie wydaje nam się to takie, wiecie, nierealne. Żyjemy tu i teraz i wydaje nam się to takim stałym punktem programu. Jednak z każdym dniem zbliżamy się do własnego końca. O tym trzeba pamiętać. I o tym jest też ta książka o umieraniu, o odchodzeniu. Lektura obowiązkowa, żeby potem nie trzeba było powiedzieć uczył nas wszystkiego, ale nie uczą nas umierania. I już trudno, żeby nauczyć nas umierania tak jak osobistego, tego nie jest w stanie zrobić ale chodzi o przygotowanie na śmierć, o to, że kiedy się zdarza, stajemy się bezradni. Coraz więcej tego tego typu pozycji się pojawia i to bardzo dobrze, dlatego że, jak to mówią, nie znasz dnia ani godziny i to zarówno dotyczy nas samych, jak i naszych bliskich. No i oczywiście też musimy mieć o tym pojęcie. No, muszę powiedzieć, że w tej sytuacji Tej książki nie mogło tu zabraknąć. 13 październik, Edyta Świętek. Niepołomice tom drugi, Przeklęci. Kolejna saga rodzinna, czyli kontynuacja. Widzę, że mi się zaległości zbierają. Tak myślę o tym z dużym niepokojem. Co to będzie, co to będzie? A jeszcze mam takie plany wielkie. Czy ja dam radę w tym roku? Śmiem wątpić, ale zapisać na później zawsze warto, dlatego teraz o tej książce opowiadam. Powstanie styczniowe zbiera swoje żniwo. Jeden z bohaterów ukrywa się przed karą, znowuż inna bohaterka zaczyna mieć adoratora, jednak jakoś niespecjalnie jest zainteresowana za pójściem. Kolejny bohater. Mierzy się z faktem, iż odżywa w jego sercu miłość do dawnej ukochanej, ale matka nie sprzyja związkowi. A kolejny? Czy wybaczy mordercom własnej rodziny? No myślę, że warto pozwolić sobie poznać odpowiedzi na te pytania. 13 październik, Marcel Moss, idealna para. Znowuż się niepokoję. Tak dużo ten pan wydaje. No nic. Lubię czytać jego książki, ale no wiecie, jak zaczyna się taka produkcja, to trudno, aby nie odczuwać lęku, że to pójdzie na ilość, a nie na jakość. No i w każdym razie na razie jestem pełna optymizmu i tym razem autor proponuje nam opowieść o bohaterce, która cierpi po rozstaniu. Przyjmuje propozycję bycia twarzą aplikacji randkowej i udawania przed Polską, że jest yy, związana z zatrudnionym aktorem. Para się poznaje i ich relacja wykracza poza kamery i poza określony standard. Dochodzi do przywiązania, no i wiecie. Tymczasem właśnie pojawiają się takie dość niepokojące wydarzenia w życiu bohaterki. I sprawiają one, że kariera i bezpieczeństwo stają pod znakiem zapytania. Co ukrywa aktor i kim jest? Kim jest tajemnicza kobieta, która obserwuje bohaterkę i kto przysyła jej róże? Niestety, prawda nie będzie łatwa, a do tego trzeba będzie skonfrontować się z przeszłością i przypomnieć sobie o człowieku, o którym chciałoby się nie pamiętać. I bardzo elektryzująco na koniec noty wydawniczej brzmi On wrócił, by wyrównać ze mną rachunki. No, wygląda na to, że się będzie działo. Brzmi dobrze, ale czy częstotliwość wydawania tych książek nie odbije się tutaj na jakości? No, taki mój osobisty niepokój. 13 październik, John Flanagan, kolejna część zwiadowców, ucieczka z zamków w zamku Falaisa. No tak. Ja już sobie tak nawet myślałam, że to koniec, no bo ileż można jeden cykl ciągnąć, a tymczasem przygód bohaterom nie będzie brakowało tutaj napięcie, sięgnie trochę Zenitu. Próba uwolnienia galijskiego księcia spełzła na niczym. No i pojawiły się kłopoty, ponieważ Will i jego uczennica sami stali się więźniami. Przebiegły baron chce wykorzystać księcia oraz ich do swojej takiej niecnej gry, aby obalić króla, prawda? Ambitny plan. Ale od czego jest bycie zwiadowcą? Tutaj warto zaprząć wszystkie swoje umiejętności, aby wyrwać się z rąk. Powiedzmy oprawców, szubrawców... Okazuje się, że bohaterzy będą mogli liczyć na pomoc przyjaciół, a jeden z nich ukrywa się bliżej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. I trzeba zaryzykować. Ponieważ pojedynek z rycerzem w zbroi niekoniecznie będzie dobrym pomysłem. Będzie, będzie się działo, widzicie, no taki młodzieżowy, wprawdzie cykl, ale lubiany jakoś tak wszedł mi w krew, aby jak tylko cokolwiek nowego się pojawi mieć na oku no nie wiem, tak po prostu siłą rozpędu kiedyś przeczytałam was cztery tomy, postanowiłam kontynuować w przyszłości, teraz to już nie wiem jak dalekiej ale jednak tak jakoś ciągnę i tak cały czas jeśli chodzi o nazwisko John Flanagan jestem w miarę na bieżąco 13 październik, Aubena Grabowska, Stulecie Winnych, Początek. Ha! nie lada Gratka! Kto by się spodziewał, że ukaże się coś podobnego? Ja już myślałam, że opowiadania zakończyły tę opowieść, a tymczasem można się cofnąć i wylądować w XIX wieku. Antoni i Bronia. Kiedy Antoni osiedla się w jej pobliżu, jakoś tak na siebie trafiają, oczywiście się pobierają i zaczyna się codzienne życie. Rodzą się dzieci, trwają zabory i to nie jest łatwe, bo wiadomo, jak się żyło w tych czasach, zwłaszcza Polakom. Rodzą się wnuki, oczywiście pierwsze miłości, małżeństwa, rodzina się rozjeżdża, odchodzą seniorzy, i nikt nie przypuszcza, że za progiem czeka zawierucha wojenna. No cóż, by tu więcej powiedzieć. No. Nic, no po prostu przeczyta się i to, jakoś tak jak to w sadze rodzinnej. Życie kołem się toczy, ludzie się rodzą, umierają, kochają, nienawidzą. Raz jest lepiej, raz gorzej. No, tak, po prostu. Ale lubię, przeczytałam wszystko, co było do tej pory, zatem i tej części sobie nie odmówię. Ponieważ jakoś tak fajnie będzie zobaczyć, jak to było, zanim zaczęła się ta właściwa opowieść, od której startowaliśmy. Spoko. Szczerze powiedziawszy, ucieszyłam się z tej zapowiedzi i liczę na wprawdzie dość przeciętną, ale całkiem niezłą lekturę. Jakoś tak myślę sobie, że kiedy powiem, że było ok, to Będę usatysfakcjonowana i na nic innego nie liczę, ponieważ do tej pory cały cykl wydawał mi się taki dość twitterowy i jestem tylko ciekawa, czy w dalszym ciągu tak będzie. 15 październik, Michał Larek, Nienawiść. To będzie nowy cykl pod tytułem Dalberg. Miejsce zbrodni trochę przeraża. W opuszczonym domu mężczyzna z ustami pomalowanymi szminką wokół pełnokrwi. Furia, z jaką sprawca zabił, naprawdę przyprawia o gęsią skórkę. Główny bohater, śledczy, który przybywa na miejsce, ma jak najgorsze przeczucia. ta koniec, koniec. Chcecie więcej? Musicie sięgnąć po książkę. Ale, ale nas załatwili. No po prostu mniej się powiedzieć, nie dało. Poza tym, że ofiarą był, były skazanie c- c- więcej nic nie powiem. Trochę to y- daje do myślenia, ale za dużo to też jeszcze nie zdradza. Bo tak naprawdę może nas źle ukierunkować. I co? I będzie się działo. Lubię Michała Larka, on robi fajne podcasty i w ogóle taki jest sympatyczny, Jak czytam jego fanpage, to lubię te wpisy, dlatego cieszę się, że jest nowa książka. 20 październik, Wojciech Dudka, Apokryw. To dość mocna opowieść o zagładzie, jaką Rzymianie zgotowali Żydom. I to właśnie zwróciło moją uwagę, ponieważ czytałam Alice Hoffman Gołębiarki, i tak mi się wydało, że być może tutaj ta powieść nawiąże do tych samych czasów. To były trudne czasy i pełne przemocy. Głównym narratorem powieści jest człowiek, który spowiada się synowi z dokonanych w Judei zbrodni. To również opowieść o trzech przyjaciołach. Rzymianin, Grek i Żyd i ich losach zagmatwanych, pełnych przygód, miłości i moralnych rozterek. Taka zagmatwana była ta nota wydawnicza. Nieco puzlowata, w czasie tak poharatana jakby, ale z całą pewnością Warto czekać na tę książkę, bo ja cały czas wierzę, że temat to będzie taka jakby troszkę kontynuacja gołębiarek, a że wtedy podobało mi się to, co przeczytałam, to liczę na jakby troszkę ciąg dalszy, tylko z innych perspektyw. Może z innych miejsc to wszystko będzie opowiedziane. i Wpisałam na listę, bo Wydało mi się, że nie mylę się w moich przypuszczeniach, ale czy to prawda, to ja już sama nie wiem. 26 październik, Beata Sabała-Zielińska, TOPR 2. Nie każdy wróci. Jak dla mnie zakup obowiązkowy. Ja lubię książki Beaty Sabały-Zielińskiej i posiadam wszystkie. Kolekcjonerstwo mi się tutaj włączyło i tak póki co pozostanie. Któż nie słyszał o wypadku na Giewoncie w 2019? Albo kto nie śledził takiej głośnej sprawy z uwięzionymi grotołazami? Jaskiniowcami? Ludźmi, którzy eksplorują niebezpieczne podziemia i niebezpieczne miejsca. Był hejt, były sprzeczne wykrzykniki, a tymczasem Ratownicy Topru robili, co mogli. Ich rodziny bały się o swoich najbliższych i z drżeniem czekały na powrót. Ta książka opowie nam o naprawdę trudnych sytuacjach i każe odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy jest ten moment, że można powiedzieć dość. Czy warto poświęcić na przykład kilka istnień, aby uratować jedno, bądź jedno, aby uratować więcej, Robicie za mało? Robicie za dużo? Czy to w ogóle prawidłowe stwierdzenia? Jak wygląda praca tych ludzi? To zapis rozmów z ludźmi, którzy przeżyli, z ludźmi, którzy brali udział w akcji. Na pewno bardzo ciekawa i wartka lektura. Dobrze, że tego typu książki powstają. Dobrze, że każą nam, turystom, Potencjalnym zadawać sobie trudne pytania. I dobrze, że czasem musimy się zastanowić, zanim napiszemy, powiemy. To bardzo ważne, aby dawać nam do myślenia, aby nami czasem potrząsać. 26 październik, Jacek Bartosiak i Piotr Zychowicz nadchodzi trzecia wojna światowa. Moje kłopociki. Trudno powiedzieć, czy rzeczywiście, jednak na pewno tego typu rozważania są ciekawe i zawsze mnie interesowały. Dlatego, no, Piotr Zychowicz, tak, tak, to nazwisko, rzeczywiście jest dla mnie mocno elektryzujące, mój idol, a zatem obecność obowiązkowa. Ale czy Stany Zjednoczone pójdą na wojnę z Chinami, po której stronie stanie Rosja? Czy Polska da się wciągnąć i w ogóle będzie wciągnięta w wir trzeciej wojny, jakby to ewentualnie wyglądało? Stany Zjednoczone wycofują się z Europy, aby skupić się na Pacyfiku. To oznacza, że ich sojusznice, czy gwarancje są dla nas bardzo iluzoryczne i mgliste. Z tych nerwów tak się plątam, bo to przecież jest niedobra wiadomość. Jak zwykle umiesz liczyć, licz na siebie. To mówię zawsze przy każdej okazji, tak było w 1939 i tak ewentualnie będzie teraz nic nowego, a wniosków nie wyciągamy, no strasznie mnie to przeraża. Więc pojawia się pytanie, na jakich ewentualnie sojuszników możemy liczyć i czy w ogóle na jakichś no, Węgry, ale nikt inny mi do głowy nie przychodzi, Ech, ale czy na pewno te Węgry? Bardzo, bardzo trudna książka, bardzo depresyjna, bardzo przerażająca, ale z całą pewnością warto ją przeczytać, warto wiedzieć, warto się orientować i warto poznać opinie mądrzejszych od siebie w tej kwestii. No ja na pewno czekam z dużą niecierpliwością i to lektura obowiązkowa jak dla mnie. 27 październik, Maria Paszyńska. Cuda codzienności. Rzeczywiście cuda, a jednocześnie samo życie. W noc wigilijną 1863 na świat przychodzi chłopiec o niesamowicie niebieskich oczach. Wygląda na to, że będzie go dotyczył los jednego z miliona. I wielu milionów będzie jednym właśnie z masy chłopskiej. Jednak młody człowiek, kiedy już dorasta, ma swoje marzenia i chciałby sam napisać historię swojego życia. Przez świat przetaczają się wojny. Nie omija to ani małych wiosek, ani wielkich miast, o których marzy bohater, ale jedyną pewnością jest rodzina oraz y, dłoń drugiego człowieka. I pewnie to taka obyczajówka, wiecie, y, o wielkich marzeniach, o wielkich wojnach i o takich prostych prawdach. Ogólnie Maria Paszyńska pisze dobrze, dlatego zawsze warto mieć ją na oku. 27 październik Adrian Petnarek zapomniany. W 2005 roku dwóch kumpli Wiedzie sobie całkiem ciekawe życie. Dopuszczają się takich eskapad, kiedy to podają się za ludzi, którzy mają wpływ na branżę rozrywkową. Wykorzystują młode kobiety tak perfidnie w zamian za sesję, za sukces, no wiecie jak to, Bayer, presja. Kilka miesięcy później jeden z chłopaków budzi się w lochu. Nie wie, dlaczego tam się dostał. Nie wie, kto mu to zrobił. Zamaskowany porywacz donosi mu rzeczy potrzebne do przeżycia. Tak na poziomie, wiecie, wegetacji. Trwa to i trwa lata. Aż pewnego dnia chłopak zostaje sam bez niczego. I gdy już... Pogodzi się mniej więcej, bo czy człowiek może się pogodzić ze śmiercią. No właśnie z faktem, że umrze z głodu, w jego lochu pojawiają się ludzie. Tyle. Zapowiada się ciekawie. Naprawdę lubię takie zapowiedzi. I wydaje mi się, że warto było tę książkę wciągnąć na listę zachciankową, bo... Może się to okazać bardzo emocjonująca lektura. Na pewno będzie to jedna z książek Adriana Bytnarka, które przeczytam prędzej niż później. 27 październik, Katarzyna Droga. Nigdy się nie bałam, jak polskie lekarki pisały historię medycyny. A były pionierkami, były to kobiety silne, odważne i niezależne. Pomimo kłód rzucanych im pod nogi, Nie wahały się i robiły swoje. Osoby otwarte na drugiego człowieka, niesamowicie empatyczne. Wrażliwe, a jednocześnie pełne siły, aby przeciwstawić się krzywdzącym stereotypom, aby przezwyciężać to, co wydawałoby się niektórym nie do przezwyciężenia. Udało im się, pomagały najbardziej potrzebującym i tworzyły historię. Myślę, że Ta lektura dostarczy wielu przemyśleń, a kiedy nastaje się na prawa kobiet, to sylwetki tych lekarek powinny być dla nas przykładem, jak wartościowo walczyć o miejsce kobiety w świecie. To nigdy nie było łatwe i pewnie jeszcze nieraz łatwe nie będzie. 27 październik, Juicy Adler Olsen, ofiara numer 2117. Kontynuacja cyklu Departament Q. Nota niesamowicie wartka, ale zdecydowanie pogmatwana. Będzie oko cyklonu, będzie załamanie i będzie bezpardonowa walka ze złem. W takiej konfiguracji nikt nie może być pewnym Niczego. A taką postacią, która wieńczy wszystko, to asad, który nagle nie jest siłą napędową, a jednocześnie jest w centrum niesamowicie emocjonujących wydarzeń. 27 październik Robert Ziębiński, metro. Podczas budowy trzeciej linii warczewskiego metra dochodzi do serii eksplozji, w wyniku których zawala się strop. Ośmioro pasażerów, którzy przeżyli, stara się wydostać na zewnątrz. Okazuje się to jednak niezbyt łatwe. Jedna z ocalałych osób to człowiek, który przy tej budowie pracował. Zatem wiadomo, on przejmuje dowodzenie. Znajduje tajemnicze wejście do zasypanego tunelu z czasów wojny. Tymczasem znika kolejna osoba, Dowodzenie przejmuje kto inny, ale cały ten wysiłek wydostania się na zewnątrz jest sabotowany. Dlaczego? Co tak naprawdę było przyczyną eksplozji i dlaczego ci ludzie mają taki problem z wydostaniem się na zewnątrz? Myślę, że to będzie ciekawa lektura. 27 październik, Mark Ellsberg, sprawa prezydenta. Główna bohaterka nie myślała, że coś podobnego się zdarzy. Jednak, niestety, życie samo pisze scenariusze. W USA trwa kampania wyborcza. Tymczasem w Grecji dochodzi do aresztowania byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Trybunał karny w Hadze ma jakieś zarzuty. Grecka policja działa na jego zlecenie. Niestety, Urzędujący prezydent nie może sobie pozwolić teraz na jakikolwiek skandal. Dlatego grozi krajom Unii Europejskiej i wszystkim tym, którzy za całym zamieszaniem stoją. Bohaterka mierzy się naprawdę z mocnym przeciwnikiem, gotowe do działania już są siły specjalne i w ogóle będzie zadyma i będzie się działo. Chciałoby się zaśpiewać, będzie, będzie zabawa, będzie się działo. No tak, co mi przyszło do głowy? Matthew Rayleigh. Jakoś tak w dziwnym kierunku twórczość pana Ellsberga zmierza, choć muszę przyznać, że pan bardzo sympatyczny i ładnie pozuje do zdjęć. Ma koncepcję, zwraca uwagę na oświetlenie, wiecie, i tak dalej, i tak dalej. 28 październik, Magdalena Kubasiewicz, 150 wesel i grup. Natalia Brzeska wraca do gry. Tym razem ślub nie dochodzi do skutku. Panna młoda otrzymuje sms z przeprosinami. Niestety dowiaduje się również, że jej niedoszły mąż zaciągnął na nią kredyt. Czy to jedyna tajemnica pana młodego? Fotografka postanawia zaangażować się w sprawę, a wszystko prowadzi do tajemniczego grobu, który na pewno nie znajduje się. na na widoku. A taki tam kryminałek. Wiecie, spoko. Można poczytać. Niezobowiązujący, lekki, łatwy, przyjemny. Lubię ten cykl. Wprawdzie nie jest jakiś taki wow, ale całkiem poprawny, więc to już jest dużo. W dzisiejszych czasach sami wiecie. Tyle na dziś. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję, że cały czas ze mną jesteście, że subskrybujecie opowiedziane.pl Dziękuję za te wspaniałe statystyki, które co tydzień cieszą moje serce i sprawiają, że z prawdziwą przyjemnością zasiadam przed mikrofonem. Koniec, koniec tego monologu. Ja znikam. Oczywiście tutaj opowieści nam nie zabraknie, już na początku to napomknęłam o tym i owym. No dobrze, nie będziemy się powtarzać. Wiecie jednak dzięki temu, że trzymam rękę na pulsie. Staram się uczestniczyć w czym się tylko da. Zatem będzie się działo. Te słowa już też tutaj padły. No dobrze. Powtórzenia, powtórzenia, powtórzenia. Słowa, słowa, słowa. Koniec. Trzymajcie się cieplutko. Słyszymy się w następnym podcaście. Do usłyszenia.